0: Hei, og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Podkasten produseres av Senter for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik sveberg -Dittriks. a var det fär attmå passerre 1t da sola brött genom skylag av filmassiive. Utspringe i bergvegggen tårnet över George Mallory. Som i samma øblick blev sett av utenforstråne för siste gang på 75 år. Han var neppe klar över att solstråne som reflekterte sig i snöbrilllen hans Och samtidigt blev observert i dalbunnen, någon tusen meter längre ner, kom till ju grobun för detta fjällklatringens store mysterier. Studenten Andrew Irwin fullte Mallory uppover i dödszon där tåken på nytt omsluttet fjellet och viskat männen veck fra samtiden. Med sig hadde de ett kamera som kan ge svar på vad som skedde denna junidagen i 1924, där det någon gång blir funnet. Om klatrerne ante hvilken skjebne som ventet dem i fjellet, kan vi ikke vite. Men de fortsatte målrettet mot verdens tak. Oksygentankene på ryggen kom til å gå tomme før de nåde tilbake til den øverste leiren. Så langt kom de to mennene aldrig. Det vet vi. Conrad Anker var i 1999 en del av ett team som lettet likene av Mallory og Irwin på nordsiden av Mont Everest. I en høyde på 8157 meter fikk han øye på ett stykke tøy som lå under noen steiner i jura som skråner ned fra fjellet. Och kom over tøystykker er ikke uvanlig på Mont Everest. Rester av telt ligger en mange steder på fjellet. Anchor stoppet likevel opp och så ser runt i det grå landskapet. 30 meter unna skimtet han noe hvitt. Det lignet ikke på snø eller is som ble reflektert i sollyset, men hade en blekere fargetone. Da han nærmet seg, så han at det var en bar fot som stakk opp blant steinene. Med unntak ryggen og den bare foten var kroppen dekket av tøy. Men det var ikke moderne gårtekstoff eller annet syntetisk materiale som omgav like. Den omkommende klatreren hadde tatt Sju eller åtte lag med ull, silke og bomull på seg. Anker skjønte straks at dette var en person som hadde ligget i fjellet svært länge. Håpet om at han hadde funnet det de lett etter begynte å spire. For å ikke avsløre seg over det åpne radionettet, som potensielt kunne høres over hele Nepal, forsøkte han å varsle de andre i teamet ved å snakke i kodet. Jake Norton var den som befant seg nærmest og hørte den første meldingen fra Anchor, som inneholdt ordet balder, kodeordet for body, altså lik eller kropp. Og da han over radium ble invitert ned i steinura på te og sjokolade, nesten 8200 meter over havet, skjønte Norton at nå speciellt lå under steinene. lapper på klærne till klatreren som Anker fant på ekspedisjonen i 1999 avslørte att det var Mallory som lå foran ham. Han var frosset fast i bakken med ansiktet begravet i grusen. Armene var utstrakt med hendene plantet i ura, slik att han til synelatende klamret seg fast i bakken. Rundt livet på den mumifiserte kroppen fant klatreren et tau som var røket i den ene enden. Dette var klatretauet. Livlinen som hadde holdt Mallory sammen med Irvin, og som på et tidspunkt, enten på vei opp eller ned fra toppen av mot Everest, hadde sviktet. Det var tydelig at Mallory hadde falt stygt etter at Tavø røk. Den høyre albuen så ut til å være ute av led, hans høyre legg hadde et tydelig og stygt brydd som omfattet begge de to leggbeina. I en lomme fant man et par uskade snøbriller, noe som kan tyde på at Mallory och Irvin snudde först etter solnedgang. Det är usannsynlig att han ville ha tatt av seg brillene i dagslys. Mallories datter har videre fortalt att faren hadde med seg et bilde av hennes mor, som han skulle legge en på toppen av mot Everest. Til tross for at like ble funnet godt bevart, med nærmest intakt tøy og flere andre dokumenter i lommeboken, fant man ikke dette bildet. Begge funnene, eller snarere fra hver av dem, er blitt tatt i inntekt for at de to kan ha nådd toppen av mot Everest, og at toppen ble nådd allerede i 1924. Først 29 år senere skjedde den første verifiserte bestigningen av verdens høyeste fjell. Da nepaleseren Tenzing Norgay, 29. mai 1953, nådde toppen sammen med den nysilenske birøkteren Edmund Hillary. Mange indiser tyder på at Mallory og Irvin var på vei nedover da de falt. Mallory ble funnet lenger ned enn de øverste sporene vi har etter de to klatrene. Vi vet enda ikke om Irvin døde i samme fall. Uansett kan påkjenningen fra kulden, den fysiske anstrengelsen, og det at det mest sannsynlige gikk tom for oksygen med påfølgende symptomer på høydesyke, har forårsaket de to klatrepionerende stød. Kroppens største utfordring i stor høyde er at atmosfærens oksygentrykk faller når vi stiger oppover fra havet. Populært sier man at luften blir tynnere jo høyere vi befinner oss, og det stemmer på sett og vis, fordi luften er mindre trykket sammen høyt over havet. Ved havoverflaten er lufttrykket høyest. Høyt trykk fra en bilpresse vil presse en gammel og rusten bil sammen på bilopphuggeriet. På samme måte som bilen blir tettbakket og tar mindre plass når den ligger flatt på bakken, vil også luften være tettbakket til lav, høyde og overhavet. Her sier vi at barometertrykket er høyest, og oksygentrykket vil også være høyt. Barometertrykket ved havoverflaten varierer en del genom årstidene, og kan varsle om det blir fint eller dårlig vær. Lavtrykk er assosiert med dårlig vær og vind, og de laveste trykkene ved havreflaten finner vi i tropiske orkaner og tornadoer. Ikke overraskende er det i Bergen man har målt det laveste lavtrykket i Norge. Når vi bøger oss oppover i høyden, vil likevel trykket avta mye mer enn det som forekommer under variasjoner ved havreflaten her i Norge. Det er altså ikke slik at du trenger være bekymret for å få nok oksygen, dersom Dagsrevyen avsluttes med at meteorologen varsler et kraftig lavtrykk. Ved 5500 meter er barometertrykket halvert. Trekker vi da en liter med luft i lungene våre, vil luften være halvparten så sammentrykt som ved Ake Brygge. Derfor kommer det tilsvarende lave mengder med oksygenmolekyler in i lungene våre når vi puster i denne høyden. Lave mängder oksygen i luften er problematisk for kroppen, fordi hjernen, hjertet og alle våre andre organer er avhengig av nok oksygen for å overleve. Dette farge-, smak- og luktfrie grunnstoffet med det enkle kjemiske symbol O, er altså grundlage for den menneskelige tilværelsen på jorda. Når vi puster, så blir oksygen i luften tilgjengelig for kroppens organer ved hjelp av 700 millioner små lungeblærer. Disse kaller vi alveoler i medicinsk terminologi. De små luftblærne er luftveiens endestasjon. Når vi puster in så vil luften først gå gjennom nese eller mun og fortsette videre inn i luftverøret, som går ned gjennom halsen og er beskyttet av ringer av brysk. På vei ned mot lungene baserer luften stemmebåndene, før luftveien deler seg en y. De to korte armene av y-ene bronker, hvorav den ene går til høyre lunge, og den andre går til venstre lunge. I lungene fordeles så luften ut i de fem lungelappene. Det er to på venstre side, der hjertet tar opp plass i brysttulen, og tre på høyre side. Til slutt ender luften opp i de små lungeblærne, som har en diameter på bare en tiendels millimeter. Veggen til disse tynne blærne ligger tett mot hverandre, og har sammenlagt en stor overflate. Hvis man hadde brettet ut alle sammen, ville arealet vært 140 kvadratmeter. Altså på størrelse med gulvflaten i et stort hus. Hos mennesker som får lungesykdommen emphysem, en komponent i utviklingen av kronisk obstruktiv lungesykdom, som vi kaller kols, vil veggene i lungeblærne bli ødelagt. Den lave oksygenmettningen i blodet, som følger av at mindre oksygen drifter over veggen i lungeblærne, når vi er i høyden, fører til frislipp av et hormon fra nyrene som er velkjent for de fleste idrettsinteresserte, især for de som følger med på utholdenhetsidrett. Erytropoetin er bedre kjent under forkortelsen EPO. Inntak av dette stoffet er ofte benyttet i uærlig hensikt for å oppnå prestasjonsøkende effekt i kondisjonsidretter. Normalt produseres EPO i nyrene, men stoffet kan også intas som et legemiddel og er derfor tilgjengelig for dopingmissbruk. Fordi middlet øker kroppens utholdenhet, har mange kjente dopingskandaler vært forårsaket av EPO-bruk. Lance Armstrongs 7 Tour de France-titler ble vunnet mens han brukte EPO, og etter at Johan Mulegg barkerte alle sine motstandere i skisbordet på 30 km i Salt Lake City i 2002, testet også han positivt for EPO. Frislipp av EPO fra nyrene vil på samme måte som inntak av EPO i økt produksjon av røde blodceller i beinmargen. Etter 4-5 dager vil derfor flere røde blodceller befinne seg i blodet, noe som øker muligheten for å oppdake oksygen fra lungene. En påfølgende økning av oksygentilbudet i blodet gir en prestasjonsøkende effekt for idrettsutøveren. Bruk av høydehus eller høydetrening slik som mange idrettsutøvere gjør utenom konkurransesesong, vil også gi økt epo produktion. Siden oksygentrykket i luften er lavere i høyden, så vil oksygenmettningen i blod falle, og epo produktionen i nyrene øker. Ettersom røde blodceller overlever i blodsystemet i mellom 100 og 120 dager, vil effekten av høydetrening, eller inntak av EPO, vare lenge til tross for at man drar ned i lavlandet for å konkurrere. Først i 1990 bestemte den internasjonale olympiske komiteet seg for å sette EPO på listen over forbudte dopingmidler. Nylig hadde forskerne klart å produsere humant EPO ved hjelp av eggstokkceller hentet fra kinesiske hamstre. På denne måten kunne man behandle mennesker med blodmangel. Det ble fort klart at den nye EPO-medisinen ikke bare kunne hjelpe patienter til å produsere flere røde blodceller, men også brukes av atleter for å øke prestasjonsevnen i utholdenes idretter. Bloddoping var allerede ett kjent fenomen. Utøvere kunne øke prestasjonsevnen ved å tappe sitt eget blod, for deretter å vente på att kroppen produserte flere røde blodceller. Før konkurransen kunne de sette det tappede blod tilbake i sirkulasjonssystemet, og dermed få et enda større antal røde blodceller i blodomløpet. Slik doping startet sannsynligvis allerede i 1950-årene, men ble ikke ulovlig før i 1986. Da EPO ble tilgjengelig i slutten av 1980-årene, ga det altså bare en ny mulighet for utøvere til å bloda på sig. 14 år før Forbudet mot blodoppingen blev bestemt, hadde den finske langdistanseløperen Lasse Viren tatt OL-guld på 10 000 meter i München. Guldmetallen var en sensasjon. Viren hade gjort det dårlig under Europamesterskapet året før, og kun klart en 17. plass på samme distanse. Mer utrolig var det likevel at han falt på den 12. runden i München, for han også reiste sig og spurtet forbi resten av feltet. Han krysset målstreken til ny verdensrekord og OL-guld. Ikke mange har klart det etter å ha falt halvveis i løpet. Flere har spekulert i om Viren var dopet, noen selv har benektet. Uansett var det ikke forbudt å bruke bloddoping i 1970-årene. Å bestemme at et dopingmiddel er ulovlig er ganske uproblematisk. Det er vanskelig å finne gode metoder for å finne ut om utøverne faktisk er dopet. Fra 1990 hadde dopingjegerne flere metoder for indirekt å kunne teste dette. Det var likevel først i år 2000 at man fick en metode for å finne ut om atletene hadde fått i sig EPO, som ikke var produsert av deres egen kropp. Dette kunne man fordi dopingepo er produsert i kinesiske hamstersjeller, og så er strukturen litt annerledes på hamsterskjellet EPO enn på det som vi lager i våre egne nyrer. Strukturforskjellen benyttes av dopingjeggerne når de tester utøverne. Kampen mellom uærlige utøvere og dopingjegere er et kontinuerlig kappløp. Man kan i tillegg til hamsterprodusert EPO også innta stoffer som stimulerer kroppen til å produsere mer av sin egen EPO i nyrene. Derfor utvikler forskere hele tiden nye tester for å kunne fange opp idrettsutøvere som jukser for å vinne. I likhet med en toppdrent atlet som trener i høyreligende områder med lavt oksygentrykkeluften, vil turistenes nyrer fri i EPO som følger den relativt lavere oksygenmettningen i blodet. Dermed øker også produktionen av røde blodceller i beinmargen och turisten är nå i stånd att ta mer syre fra luften i lungblårorna. EPO-produktionen är alltså inte en process som kan ge ökt prestationsförmåga i tävlingar, den är också viktig för att vi ska kunna tackla resor till store höjder. Processen är tidkrävande och vill först bidra till aklimatisering etter flere dagar i höjden. Detta är en av flera viktiga orsaker till att mange brukar flere dager på att vänja sig till höjden i byer som Lhasa. I den tibetanske byen får 37 av alle turister symptomer på akutt høydesyke, som hodepinne, utmattelse, kvalme og søvnløshet. Til tross for at det tar tid å akklimatisere seg, er EPO-produksjon en av flere mekanismer som gjør det mulig å overleve i slike høyder. Dersom tilpassningen ikke fungerer godt nok, kan stor høyde utgjøre en alvorlig og av og til dødelig trussel mot livet til den som er eksponert. Befolkningen som bor i de høytliggende områdene rundt om i verden har mange fellestrategier for å tilpasse seg omgivelsene. Likevel har menneskekroppen tilpasset seg ulikt på de forskjellige høyfjellsplatone. Det lave oksygentrykket gir lavere oksygenmettning i blodet. For å kompagsere vil kroppen øke antall ganger vi puster i løpet av et minutt, og på lengre sikt produserer vi mer epo i nyrene. Dermed øker produksjonen av røde blodceller i beinmargen. I tillegg vil metallproteinet hemoglobin, som binder fast oksygen i de røde blodcellene, stige i høyden. Det er i hemoglobin som gir blod vårt hjernsmak. Noe man fort merker etter å ha bitt seg i tungen. Hvis fastlegen måler lavt hemoglobin, vil det bli anbefalt å spise hjerneholdig mat, slik at kroppen får hjerne nok til å bygge opp hemoglobinnivået. Kroppen kan nemlig ikke produsere jern på egenhånd. Hvis du drikker vitamin C-rik appelsinius og samtidig spiser grovbrød eller annen jernrik mat, så vil kroppen ta opp uh, mer av hjerne. Innbyggere på Høyfjellsplateauet i Sør-Amerika har høye hemoglobin-nivåer og får en videre stigning når de beveger seg oppover høyden. På Tibet-plateauet og simien i Etiopia derimot, har beboerne lavere hemoglobin-nivåer, og verdiene stiger mindre ved reiser opp i høyden. Her har det bodd mennesker over mye lengre tid enn i Sør-Amerika, og tilpassningen er kanske bedre. Epo-nivået deres i blodet er nemlig også lavere enn bland innbyggerne på Altiplano i Sør-Amerika. De lavere nivåene kan være en fordel, fordi høyt hemoglobin og særlig høyt antall røde blodceller gjør blodet mer tyktflytende, noe som kan ha uønskede effekter på hjert- karsystemet. Derfor er det ikke bare uetisk, men også farlig å dope seg på EPO. Jag har hört en episode av podcasten Calm Medicine som är producerad av Center for Psychopharmacology vid Deaconessyhus i Oslo. Vi vill med jämna mellanrum lägga ut nya episoder av denna podcasten, och hoppar att du vill fortsätta och följa med. Tack för nå!